0: Vamos começar então os estudos da nossa semana, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, tópico 5, Os Trabalhadores do Senhor. Bom, esse já é um dos capítulos mais avançados do, do livro, e Kardec então ele está fazendo aqui a antecipação daquilo que Determina, digamos assim, a transição planetária. Algumas coisas ele se baseia no sermão profético de Jesus, e depois é mais explorado no livro do Gênesis. Eu recomendo a todos os nossos espíritas a estudar esse livro. Mas aqui, nesse caso especificamente, Jesus está demonstrando o perfil e a missão daqueles que são espíritas, né? não no Espiritismo como religião. Isso também é importante a gente frisar bem. Né? Kardec não veio fundar uma nova religião. Inclusive, ele achou, no início, que essa fosse a missão dele, que ele deveria fundar uma, uma religião. Mas ele foi chamado a atenção, por isso de verdade, dizendo que não. Que a missão do Espiritismo era esclarecer as religiões que já existiam e não criar uma religião nova. Que no futuro... É justamente depois aqui do período de Transição, as religiões se tornarão espíritas, mais ou menos isso. Né? Quer dizer, as religiões passarão a reconhecer a reencarnação e os preceitos que o Espiritismo prega, que nada mais, nada menos, são do que o Evangelho primitivo, o Evangelho originário, né? o amor, a caridade e a, a crença na fé após a morte pelo ciclo das reencarnações. Então... É, o Kardec não está falando para uma religião, não está fundando uma religião específica ele está falando a respeito dos preceitos evangélicos que estão aqui resumidos, consolidados nessa obra magnífica que ele conseguiu compilar com a ajuda de vários espíritos, vários médios que trouxeram essas mensagens aqui, e ele organizou então essas mensagens nesse, nesse capítulo ele está falando a respeito dos trabalhadores dessa última hora. O que, que é a última hora? Primeiro que a, toda a Bíblia ela é baseada em tempos, em ciclos. Né? O primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, já fala em tempo. Deus criou o mundo em sete dias. Né? Claro que sete é uma referência simbólica, né? é, é, não é uma referência exata, mas... Cada número, cada condição tem uma questão específica. Alguns números são mais importantes do que outros na, na Bíblia. E o Evangelho de Jesus ele segue essa tradição judaica. Então, começa-se lá com sete dias do Gênesis, depois fala que Jesus ficou no deserto 40 dias, né? o povo judeu ficou 40 anos no deserto para poder chegar na Terra Prometida. Então, o número 40 também é uma referência. 4 é o número de completude, né? o número 3 é o número sagrado, 4 é o número de completude, então 40 tem esse marco também. Não vou ficar aqui falando o significado de todos os números, mas a, mas é assim, a gente sabe que isso é simbólico e que isso tem um determinado valor. Né? E existe também é, uma referência nos Salmos que fala sobre mil anos. E mil anos são como um dia e um dia para Deus é como mil anos. Atrás desse número mil, existe uma conta de alguns estudiosos, exegetas, teólogos, que acreditam que talvez haja um fundo de verdade nessa contagem de mil anos. Talvez isso represente parte de alguns ciclos. Né? E aí, somando, por exemplo, as revelações de Emmanuel com o caminho da luz, etc., Chegou-se a uma conta e diz que o momento que a gente vive é a última hora, porque seriam os últimos 42 anos. Então, nessa conta de mil, não vou explicar aqui a metodologia, mas é só para a gente ter a referência. Se mil anos é como um dia, se você fizer a conta, você vai chegar em 42, que equivale a uma hora, seriam 60 minutos fizeram essa conta, vai chegar lá. E aí, contando de trás para frente, eh, na transição planetária, o Kardec faz a revelação em 1957, o livro dos Espíritos, e assim sucessivamente. Emmanuel fala que em 2057 a gente está aí na regeneração. Fazendo essa conta, nós estamos dentro do período da última hora. Então, você pega 1940 1943, desculpa 2057 menos 42 estão falando do quê 2015 né então 2015 seria o início da última hora e agora a gente está aí já um pouquinho mais avançado então trabalhadores da última hora teria esse sentido daqueles que estariam encarnados trabalhando é, vivenciando as provas dessa última hora então e se são espíritas ou seja, se acreditam nos preceitos espíritas não precisa ser de religião o espírita mas se acreditam nos preceitos da reencarnação, do amor ao próximo da caridade, da necessidade de estudo, de aprimoramento então é, essas pessoas todas somos nós aqui somos convidados a dar o testemunho então viver, o que é o testemunho? colocar em prática os ensinamentos né? nós já estamos a dois milênios, a gente faz dois mil anos que Jesus veio, cada um viveu pelo menos uma encarnação a cada cem anos, então são 20 encarnações aproximadamente que a gente está em cima do evangelho, então agora chegou a hora de a gente mostrar na prática que a gente acredita e que a gente segue o evangelho, não é tarefa fácil, se fosse fácil a gente já tinha conquistado e não estava aqui né? Então essa, essa é a tarefa, mas é uma tarefa possível, uma tarefa que nós somos amparados e que nós nos preparamos para fazer. E mais, uma tarefa que nós nos auxiliamos, nós nos apoiamos, nos ajudamos, é, e essa é a missão da, da Casa Paula, é que a gente viva num colegiado, que a gente consiga estabelecer uma relação onde a gente se apoia. Então a gente tem uma casa onde a gente estuda e onde a gente pratica a caridade espiritual principalmente. Né? Então, isso já é uma grande coisa. E levando daqui esses ensinamentos para na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, também é, implementar, né, agir de forma coerente, é, ética com esses mesmos princípios. Então aqui Kardec fala desse momento da última hora, tem a instrução para os Espíritos, recomendo que vocês leiam em casa... A missão especial dos espíritos que é justamente dar esse testemunho e reforçar o aspecto da reencarnação que infelizmente foi apagado ou modificado nas revelações evangélicas, nos textos eclesiásticos, nos textos evangélicos que foram adulterados, alguns deles também adulterados no Velho Testamento no momento das transcrições, no momento das traduções, e mesmo que alguns patriarcas, como Santo Agostinho, defendessem a reencarnação, infelizmente nos textos canônicos, católicos ou protestantes, é, as traduções não falam em reencarnação. A própria palavra a ressurreição ela é uma, uma variante né, criada para não se falar na reencarnação. Mas Jesus não reencarnou depois da morte na cruz, né? Jesus ah, ele, ele se materializou com o corpo espiritual perante os seus apóstolos, seus discípulos. Por isso que é, às vezes é difícil para a gente que é espírita entender um pouco sobre ressurreição. Eu mesmo falo ressurreição porque dizer, é mais fácil usar a palavra do que ter que explicar. Né? Esse conceito já está consagrado, mas antes que a gente entenda o que significa, então está tudo certo, né? a gente não precisa ficar modificando as expressões, as palavras né? é, como a gente não precisa ficar modificando as orações né? é, por quê? porque aquilo já forma uma egrégua ou seja, é importante a gente saber o significado não né? então, precisa pode seguir a, a linguagem tradicional desde que a gente compreenda no nosso íntimo no nosso interior esse significado então aqui nesse tópico nós estamos falando sobre os trabalhadores do Senhor quem são os trabalhadores? Como é que será que é isso? Então, estamos aqui na última hora, a Terra está em plena transição, não é difícil a gente demonstrar isso, né? a própria ciência fala que alguma coisa está acontecendo, percebe-se uma alteração no, no núcleo da Terra, uma alteração no movimento, na velocidade, no ângulo de inclinação, é, a, a maneira como a gente também vê os efeitos tanto da poluição como da, 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 do modo como os seres humanos nós interferimos é, nos reinos, vegetal, animal, mineral, é, o quanto nós exploramos os subsolos, o quanto nós contaminamos todos os lençóis freáticos a água dos oceanos, é, a seca que a gente observa agora na Amazônia, não fez muito disso, né? A seca dos vários mares na Ásia Central, na, na, no Oriente Médio e assim por diante, né? a seca dos, dos canais pelo mundo inteiro, é, os desertos, as alterações de clima, o derretimento das, das fotos escolares, enfim. É, e, e a ciência mesmo se contradiz, ora fala de aquecimento, ora fala de esfriamento. Então, a gente não sabe muito bem o que vem, mas a gente sabe uma coisa, sabe que está mudando. Sabe que alguma coisa séria, importante, está acontecendo nesse momento. E sabe também que a espiritualidade está fazendo o máximo que pode para evitar as catástrofes. E o que são as catástrofes? São frutos da, daquilo que a gente chama de psicosfera, né? É a esfera psíquica do planeta. Quantas pessoas têm hoje reencarnadas aqui? 8 bilhões aproximadamente. Né? Desses 8 bilhões, quanto será dessas pessoas que, nesse momento, estão pensando coisas boas? Quantas dessas pessoas estão se sentindo calmas, serenas, pensando em caridade, pensando em fazer o bem, agradecendo a Deus por estarem vivos, com suas famílias, com seus recursos, com seus bens, com seus animais. Quantas dessas pessoas estão buscando encontrar uma forma de conciliação com os seus desafetos, com seus inimigos? Eu acho que não deve ser uma parcela muito grande dos encarnados, né? infelizmente, porque se fosse muita gente, então a gente já estaria melhor no planeta. Então, se a gente tem muitas pessoas pensando coisas negativas, né? as notícias de guerra, as crises, os problemas políticos, as, os sentimentos de vingança, de remorso, de mágoa, de angústia, então essas forças negativas todas elas projetam na atmosfera aquilo que a gente chama de formas-pensamento. Isso está lá descrito nos livros de Emmanuel de André Luiz. Né? É, psicografados por Chico Xavier. Então, essa, essas formas de pensamento, elas criam vida. Não é vida como a nossa, não é uma vida autônoma. Mas ela é como se fosse uma massa de energia, um campo de energia que fica circulando pelo planeta. Um psicólogo chamado Jung, é bastante conhecido na área clínica, chamou isso de inconsciente coletivo. É como se essas forças se atraíssem por afinidade e formassem um grande pensamento, um núcleo de pensamento, aquilo que no meio espírita a gente chama de egrégora. Então elas formam um núcleo de pensamento, um núcleo de energia, que acabam influenciando as outras pessoas. Quando se instauraram essas guerras, tanto na Europa quanto no Oriente Médio agora, de alguma maneira, a psicosfera do planeta rapidamente se alterou. Né? Seja pela guerra em si, seja pela comunicação dessa guerra. A informação circulando pelas redes sociais, pela televisão, pela mídia em geral, até pelos nossos celulares, os WhatsApps e por aí. Então, essa energia, ela modifica a psicosfera. Né? E isso provoca uma reação da natureza. Uma reação de que tipo? por raios, trovoadas, ventanias, né? maremotos, tremores, e assim por diante. A Terra se ressente dessa energia também. A gente não está vendo, a gente não está enxergando isso, mas essa influência dos, daquilo que a gente pode chamar de maus pensamentos, aflige também a Terra. A Terra como um ser vivente que gaia, né? que nos recebe, que nos acolhe aqui como uma grande mãe planetária para que a gente possa percorrer o nosso, o nosso caminho evolutivo nesse estágio de expiações e provas então essa essa condição psico, da psicosfera ela ela trabalha provocando as mudanças mas tem um efeito positivo que é o, o que a gente deve provocar Vamos imaginar o seguinte, uma sala completamente escura, completamente, imagine, uma sala completamente escura, não tem nada de luz ali, tudo fechado, murado, você não consegue enxergar nada, está completamente escuro. Você acende um fósforo, o que acontece? A sala praticamente fica iluminada, com um único fósforo. O poder é de um fósforo aceso, é, iluminando... Aquele ambiente escuro. Isso porque as trevas ou a escuridão, elas são apenas ausência de luz. Então, quando um ser um vivo se acende, quando um ser vivo consegue brilhar pela vibração da luz, com bons pensamentos, ele ilumina todo o seu entorno como esse fósforo. Então, é preciso muito menos pessoas positivas, com pensamentos positivos, do que pessoas com pensamentos negativos. Entendi. Não precisa ser 50%. Não precisa ser metade da humanidade para reacender o planeta. É preciso um número razoável. Ninguém sabe dizer ao certo. Vou chutar aqui 20% né, da humanidade, usando a lei de Pareto, 80-20. Então, vamos dizer que seja o 20%. Da humanidade para acender o planeta Terra inteiro. Então, cada, cada é, exemplo que a gente dá, cada testemunho que a gente dá, faz uma tremenda diferença. Então, uma casa como a nossa aqui, hoje a gente tem cerca de 35 pessoas na casa. Né? 35 pessoas pensando positivamente, fazendo caridade espiritual, estudando, buscando nesse momento acalmar, serenar o coração, deixar de lado os, os problemas, os conflitos, as mágoas, as dificuldades, trazendo uma vibração de perdão, de harmonia, isso acende uma luz gigantesca. E a espiritualidade se aproveita disso para levar para outros recantos necessários o socorro que seja necessário. Por isso aqui também, a gente recebe muitos e muitos falanges e espíritos pedindo socorro. Porque eles veem essa luz acendendo e aí, nesse clarão, vem atrás. forma uma fila aí na rua, pelo, no, 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 na dimensão espiritual, obviamente, né? é, de espíritos que vêm em pedido de socorro. E, por conta disso, aqui no plano do duplo da casa, funciona também um, um, uma espécie de pronto-socorro, de pronto-atendimento desses espíritos, para depois encaminhar para hospitais, para colônias, né? para outros lugares onde eles possam ser melhor atendidos, mas aqui a gente faz o primeiro atendimento, a gente é o Miguel Pouco da espiritualidade, né? a gente aqui é um hospital de emergência, onde tiver problema dos mais trágicos a gente aqui trabalha, a gente trabalha fisicamente doando energias, fluidos vitais, quanto espiritualmente e desdobramento também, e o trabalho da casa nunca termina, a casa trabalha 24 horas por dia. Nós temos reuniões duas vezes por semana, mas a casa é 24 horas. Por isso que muitas vezes, durante o sono, a gente volta para cá em desdobramento. Às vezes até para ser atendido, quando a gente não está bem, que a gente não está se sentindo equilibrado, está com problema de saúde, a gente é trazido para cá para ser atendido. Ou a gente vem para trabalhar como voluntário. Onde é que está precisando ir? ah Está saindo um comboio aqui para Gaza. Então todo mundo pega ali né, a, a nave, o, o aeróbus que vai levar para lá, vai lá para Gaza e volta. Ah não, não é Gaza não, está precisando aqui mesmo No Morro da Mangueira, então tá bom, vamos ali na Mangueira Ou não, os apartamentos de frente para a praia da Zona Sul Que vão ser atendidos A gente pensa que a pessoa que mora na Zona Sul, na Sul Não precisa, né? pelo contrário A gente precisa mais do que quem está na comunidade né? Então não tem, não tem discriminação Tem necessidade A espiritualidade não discrimina ninguém Quem precisa mais é, Então esse, essa Começa a se desenhar a, a dimensão do trabalho espiritual a partir dessa visão da luz interior da luz individual André Luiz escreve uma visita dele a, uma, uma, a um lugar parecido assim com a Casa Paula no umbral que era um pronto atendimento intermediário bem nas zonas umbralinas e, e ele vai acompanhado de um espírito muito iluminado, evoluído, valoroso. E, e ele percebe ali naquele lugar vários espíritos dormindo. É assim como se fossem leitos de hospital. E esses espíritos estavam dormindo nas camas, dormindo. E aí ele pergunta, mas por que esses espíritos estão dormindo? Ah, porque eles estão em pesadelos constantes eles cometeram faltas muito graves e eles não conseguem se desligar dessas faltas, dos crimes que eles cometeram. Então, se a gente deixasse eles no umbral, eles estariam perseguidos pelos obsessores e pelas vítimas da, das maldades que eles, que eles fizeram, que eles cometeram. Então, a gente mantém eles aqui. Isso não é uma prisão, isso é um hospital. Mas eles ficam seguros. Mas, ainda assim, eles não conseguem sair do seu transe de pesadelos. Então, pelo menos, a gente fica fazendo passes magnéticos, protegendo o ambiente, até o momento em que eles sozinhos vão despertar. No momento em que eles tiverem o mínimo de consciência, eles vão pedir ajuda. E lá naqueles pesadelos, eles se veem de novo nas zonas de guerra, eles se veem no meio da criminalidade, toda uma idade, como se fosse um filme, em que eles são personagens vivendo aquilo constantemente, sonhando, constantemente. Então, e, e ninguém pode intervir porque isso é o livre amigo, a pessoa que escolhe sonhar nessa Então, quando ele está num estágio em que ele pode ser recuperado na Terra, prepara-se para que ele possa reencarnar. Alguns deles reencarnam sem despertar, ainda sonhando em pesadelo, são trazidos para se acoplarem ao útero materno vai recebê-los, é combinado, obviamente, com a mãe, com o pai, vai receber, para que eles possam, é, então, despertar no útero materno, quer dizer, no choque da consciência, eles despertam e ali eles podem, é, algumas vezes, nem vingar naquela gravidez, quer dizer, eles podem provocar um aborto natural, porque essa gravidez foi apenas necessária para que eles pudessem se recompor no despertamento. E aí, então, despertos são levados para a colônia, são preparados. Lá no futuro, eles voltam a encarnar. Outros não. Outros conseguem despertar e permanecem na gravidez e seguem o seu caminho encarnatório. Então, é, esse, 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 esses espíritos que chegaram ali com André Luiz, principalmente o, o guia espiritual que com ele, né, um espírito bastante iluminado, de outras dimensões, o que é que ele faz? Ele, ele pede para fazer uma prece, e no momento em que ele faz essa prece, com muito sentimento, com muito amor, com muita, muita fé, ele começa a se acender, ele começa a se iluminar. André Luiz disse que era de uma claridade tão imensa que eles mal conseguiam, na espiritualidade, manter os olhos abertos. Tamanha grandeza de iluminação. E ele muito humilde, mas né, nesse processo ele consegue fazer com que toda essa essa luminosidade estivesse ali presente e e aí o que que ele explica que na verdade ele como tinha acesso às dimensões uh, mais elevadas ele recebia por intermédio de outros espíritos então ele diz assim né como se fossem angelicais né então anjos de elevada elevadíssima vibração puxavam o fluido cósmico, universal, vindos do, do Sol central da galáxia, é, traziam para ele, que era um intermediário, ele se acendia naquele ambiente e dali dele partiam para outros espíritos que estavam um ou dois degraus abaixo dele, então acendiam primeiro esses que eram um pouquinho mais despertos, mais evoluídos, depois passavam por uma terceira camada, o André Luiz que ele estava na terceira camada, acho que ele um pouco vivo também, né? mas ele diz assim, então passavam por uma terceira camada e assim ia sucessivamente, cada um acendendo o outro, mas sempre pelo grau do merecimento. E é como se a gente estivesse segurando um facho, uma vela na mão e dando essa vela para outras pessoas, compartilhando então esse, esse, essa luminosidade esse, essa, essa vibração toda de energia, até chegar por último naqueles espíritos atormentados, adormecidos e pesadelo que, que foram recebendo. E ele também explica que cada um é, só consegue receber a luz que pode suportar. Então é porque o André perguntou assim ah, mas por que, que você que é mais evoluído recebeu mais luz? ele falou assim, não André todos recebem a mesma quantidade só que alguns só absorvem cada um só absorve aquilo que é capaz de acender em si mesmo então é como se dissesse assim Deus está em todo lugar emanando o mesmo fluido cósmico para o universo inteiro mas uma pessoa muito perturbada muito violenta muito amargurada, ela não consegue enxergar a luz. Então, para ela, o máximo que ela vai fazer é perceber um facho mínimo. Né? Mas esse facho já vai fazer alguma diferença. E pouco a pouco essa pessoa vai se acendendo. Então, o preparo dos trabalhadores da última hora é por esse intermédio. Espíritos de elevada vibração se aproximam da terra, descendo das suas paragens mais sublimes, vem descendo próximo da crosta terrestre, se aproximam dos seus afilhados, daqueles que têm uma vibração mais parecida, né, como o fenômeno da mediunidade, acendem o coração desses filhos, convidam, na verdade, esses filhos a se acenderem. Né? E esses outros filhos mais iluminados chegam, então, para outros que, que também podem, então, mais espertos para se acenderem, trabalhar na caridade, e assim vai sucessivamente até chegar na gente, aqui, né, é, que pouco a pouco tenta praticar o mínimo possível daquilo que já pode, que já é capaz de vivenciar e disseminar esse amor, essa mensagem curativa para aqueles que mais necessitam. E com isso vai chegando, 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 até Aqueles irmãozinhos mais apagados, aqueles irmãozinhos mais sofridos, mais ignorantes, mais atormentados, que ainda assim também precisam de muita luz e amorosidade. E quando a gente pensa nesses lugares muito sombrios, às vezes a gente imagina assim: ah, mas lá não vai ter nenhum espírito iluminado. Imagina se vai ter. Quem é que vai estar lá nesse momento no meio da guerra? Imagina se tem algum espírito lá na faixa de gás, no meio daquele bombardeio ali, né? só que a gente se engana nesses lugares estão os espíritos mais iluminados muito provavelmente ali tem se não for a própria Maria de Nazaré mãe de Jesus, mas a falange dela né, diretamente ligada a ela arcanjo Miguel e assim por diante os, os apóstolos de Jesus todos porque eles ficam ali emanando essa luminosidade eliminando essas formas de pensamento. Imagina a negatividade de cada bomba, de cada atentado a uma criança, a um inocente, a um animal. Quanta violência isso produz e quanta forma de pensamento negativa isso gera também. Então, esses são os espíritos mais elevados trabalhando naqueles locais. E também estão ali muitos é, missionários encarnados, que vieram para cá, escolheram vir nesse momento para servir do seu testemunho. São espíritos talvez endividados, que vivenciaram em outras guerras, que se arrependeram, mas se esclareceram e que agora retornaram, muitas vezes, na Primeira e Segunda Guerra Mundial e de outras guerras né, da humanidade, para estarem ali dando também o seu testemunho. Então a gente vê é, muitos mártires até como os, os soldados que, que procuram é, dentro do limite a responsabilidade, o dever e da misericórdia, da compaixão humana exercer ali o seu papel. Papel que talvez nós não seríamos capazes de fazer, mas que eles, pela dívida que eles, que eles têm e, pela, e pelo trabalho de renúncia de caridade, se expõem a fazer isso. Mas há ainda Aqueles que nem dívida têm e que mesmo assim vêm também de missão. Eles colocam ali como grandes trabalhadores dessa última hora. Então, eu posso garantir a vocês com muita serenidade, muita tranquilidade, que mesmo lá nesses locais, na Ucrânia, em Gaza, em Yemen, na Síria, onde estão ocorrendo essas guerras é, muito severas, há trabalhadores espirituais de elevada vibração, de grande misericórdia, servindo como verdadeiros faróis, como verdadeiros achotes né, no meio de, de, dessa tremenda escuridão, para que as pessoas um pouquinho despertas percebam essa luz e aceitem o auxílio, sejam encarnados, sejam desencarnados. E se isso acontece lá, no meio dessa guerra, também acontece aqui, no nosso meio. Né? Só que Jesus diz assim, eu não vim socorrer os sadios, né? eu vim socorrer os doentes. Então, para nós, por que, que ele fala isso? É porque ele não está olhando para nós? Não, ele diz assim, você já sabe a lição, vocês já aprenderam, você já sabe até de cor. Se bobear, tem gente aqui que sabe até nome de capítulo, versículo, já decorou as frases, né? prece. A gente fala as preces aqui, tudo decorado. Né? Não sei o quanto a gente, na hora, sente aquilo que a gente fala, mas todo mundo fala muito bem decorado. Então, para nós, cabe a auto salvação Nós temos que salvar a nós mesmos. Nós temos que nos iluminar. Nós é que temos que fazer essa diferença. Então, a gente tem diversas categorias de trabalhadores, de uma forma muito organizada. A gente não sabe dizer quanto tempo é o intervalo entre uma encarnação e outra? Porque isso depende muito das circunstâncias e de cada espírito na sua programação e também da oportunidade, né, de ele poder encarnar no núcleo familiar que ele precisa e é onde estarão ali as condições de prova dele, etc. Então às vezes até a encarnação pode ser muito rápida, mas há uma há um número mágico que se fala de alguma coisa em torno de 40 anos, numa condição normal, né? espíritos muito evoluídos às vezes demoram 100, 200, 300 anos, né? é, as revelações por exemplo, de Divaldo sobre Joana de Angeles, que fala da reencarnação de vários artistas guiados por Vitor Hugo, estão é, voltando agora, Vitor Hugo, 1800 e pouco, né? mais ou menos essa, essa época. Né? É, então, você vê, quase 200 anos, né, 150 anos, então, tem espíritos que demoram esse tempo, tem espíritos que vêm mais rápido. Então, mas a programação espiritual, o que, que a gente sabe para um momento como esse, importante, definitivo na história da Terra, está planejada há muitos e muitos séculos. A gente não é uma coisa que feita de improviso. Nós não estamos aqui reunidos na Casa Paula, nessa terça-feira por acaso, né? as pessoas vêm e vão, tem pessoas que chegam e ficam mais na casa, outras ficam um tempo, vão embora, depois voltam, mas essa programação já estava combinada, né? já estava no desenho da espiritualidade, que quando a gente encarnasse, haveria um lugar, uma comunidade, um grupo, onde a gente se identificaria, iria ali para estudar, praticar a caridade, etc. Assim como foi planejado quem eram os nossos pais, quem eram os nossos avós, nossos irmãos, nossos filhos, nossos parentes, de modo geral. Esses marcos todos fazem parte da programação espiritual. Dos, do, dos detalhes individuais até os grandes marcos de uma nação, como o Brasil. Por exemplo, as revelações do livro Brasil, Pátria do Evangelho e Coração do Mundo e também algumas outras revelações de Divaldo e do próprio Chico, nos falam que o Brasil seria um país muito exposto a conflitos políticos né? e que nós conseguimos proverdir apesar desses políticos. O que, que isso significa? É porque foram trazidos para cá todos aqueles políticos que na Europa provocavam guerras e os níveis mais terríveis de corrupção e desgoverno. São Luís, que era o, o guia espiritual da França, pediu a Ismael, o guia espiritual do Brasil, que aceitasse esses espíritos, já que o Brasil, então, receberia também os espíritos que trabalharam na egrégora do, da revelação espírita, do Espírito de Verdade, com Kardec. Bom, então, já que estavam vindo Espíritos mais experientes, compromissados com o Evangelho, prontos a dar o testemunho, a gente também tinha que receber aqueles mais desequilibrados, de modo que o Brasil não tivesse guerra. Quer dizer, embora a gente tenha um grupo grande de políticos desequilibrados, no meio deles há também políticos sérios, e há toda a sociedade brasileira muito pacífica né? às vezes até demais a gente até aceita demais os desmandos políticos mas por quê? porque nós já não somos mais afeitos a guerras nós somos espíritos que guerreamos muito muito, muito, muito em outras encarnações vivendo nesses continentes o europeu, o continente asiático, o oriente médio, etc, mas que já passamos por tantas dores, tantas provas que agora nós somos mais pacificados cometemos diversas falhas mas a guerra não é uma das tentações graves que nós temos o Brasil não é afeito a essas diferenças se fosse a gente já tinha invadido os nossos vizinhos, não é verdade. Mas é a única guerra que aconteceu aqui por um descuido, um desmando né? infelizmente foi a guerra do Paraguai provocada ali por forças também lá do comandante paraguaio, como do general brasileiro do marechal brasileiro mas enfim, é uma, uma circunstância que já foi inclusive resgatada com a construção das azul de Itaipu. Segundo, também nos narram os espíritos. Então o Brasil tem karmas? Sim, o Brasil tem karmas, é, principalmente karmas ambientais, pela destruição das florestas e dos rios, então, pela, pelo descaso com os animais. Né? O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, mas é também o país que mais sacrifica dado é, né? E, e, e aves, e suínos, para poder gerar esses alimentos de proteína. Então isso gera também um karma coletivo. Mas é um karma, segundo a espiritualidade, menor, porque serve para o fim alimentício e, e produz, ainda alimenta uma indústria é, necessária para sustento e evolução das pessoas. Então, como é que a gente pode saber isso? É difícil dizer né? qual que é melhor, qual que é pior. Que dor que é maior do que a outra, é difícil isso, né? Mas o que a gente pode dizer são aquelas muito graves. Então, um país que produz muito armamento de guerra, que só serve para destruição, ali fica difícil a gente imaginar algo de benéfico. Né? Alguém que produz medicamentos que geram dependência, podendo produzir cura, mas não faz... Então, isso gera um karma também terrível, perigoso. É, então, não, não, é, não parece ser muito o karma do Brasil nesse sentido. E em relação à escravidão, que é uma coisa que é sempre comentada, o que os espíritos nos dizem é que é um karma português. Porque o Brasil ainda era colônia nesse momento. Depois, mesmo passando na independência, ainda estava sob a regência. É, dos filhos de Portugal então que, portanto e foi Dom Pedro II junto com o princesa Isabel que trabalharam durante mais de 40 anos para a libertação dos escravos né? então esse processo não gera para o Brasil um karma em relação à escravidão, mas aí eu preciso fazer uma ressalva, em relação à escravidão nós não temos karma mas em relação a racismo nós temos porque aí o racismo já é nosso Somos nós é que estamos sendo indiferentes ou estamos sendo abusivos mesmo, né? explorando, gerando é, todo, todo, toda forma de crueldade, é, desmando com essas pessoas de cor negra, de cor preta é, ou os índios, que a gente sempre se esquece, o é um genocídio que foi feito com os índios brasileiros. Então, tem aí um karma português, mas... Na medida em que a gente dá continuidade a esse processo, agora como sofrem os enomanes, por exemplo, né, na, na, na Amazônia e outras tribos no Brasil, é, na medida em que a gente não fica atento ao cuidado, ao alimento, à saúde, a gente produz karma também para nós. Então é um karma atual. Não é um karma passado. É um karma da vida presente. Né? Na medida em que a gente provoca o descaso com o meio ambiente, na medida em que a gente convive com a miséria e com a pobreza e que não faz nada para combater isso né? então há karmas atuais e nós que somos trabalhadores devemos ser aqueles que não só dão um exemplo, mas que também alertam para despertar sobre isso para despertar a esse respeito desses karmas novos que vêm sendo produzidos então a programação dos trabalhadores na terra ela tem uma dimensão que é espiritual socorro espiritual, uma dimensão de acender na luz a força positiva do pensamento, os pensamentos mais elevados, mas tem também a ação concreta no mundo material, da maneira como nós nos relacionamos amistosamente, e da, que nos toleramos e que também combatemos por uma boa causa as injustiças, porque nós não podemos ficar indiferentes a injustiças. Vamos lembrar aqui o episódio de Jesus no templo é, desfazendo ali aquelas bancas de trocas de moedas e de comercialização de animais, por ser uma tremenda violência a um templo de oração, que é o templo de Jerusalém. A gente vê também Jesus defendendo aquela mulher adulta. E a gente vê é, exemplos de parábolas né, e, e ações atitudes de Jesus. Embora Jesus nunca tivesse envolvido em política, sendo confrontado constantemente se ele iria falar algo contra Roma ou contra o, o templo de Jerusalém, o que ele diz é sobre as condutas individuais e nunca sobre as condutas políticas humanas. Né? Então eu penso que é, aí sou eu falando mas eu penso que é muito mais importante na doutrina espírita que a gente se atente à conduta individual que nós sejamos o exemplo como pessoas do que abraçar causas ideológicas o que a gente não possa fazer mas é preciso tomar muito cuidado de tomar partido de um ou de outro lado porque na hora em que a gente faz isso a gente se distancia do evangelho e abraça uma vontade de interesse e convicção terrena, uma vibração terra-terra. Então tem aí uma forma muito sutil de ser político, atuar preventivamente na boa política, sem necessariamente fazer da política o mandamento da espiritualidade. Mas isso não impede que hajam políticos espíritas, ou é, evangélicos ou católicos trabalhando em prol do bem comum né? porque escolheram essa profissão essa carreira é, mas a gente precisa tomar sempre cuidado com isso porque é uma das provas mais difíceis segundo nos os espíritas é a gente querer se aventurar nos governos né? a prova do poder a prova de de fazer algo relacionado a esses conflitos então nesse, nesse contexto nós somos convidados ao trabalho mas junto conosco nós temos toda uma falange de espíritos que vem nos acompanhar e uma falange assim nós temos que seria um anjo da guarda, né, que é o nosso guia espiritual mas o nosso guia espiritual também tem o um espírito protetor dele Quer dizer, se a gente falasse em números seria assim nós estamos na terceira dimensão Possivelmente o nosso guia é da quinta dimensão e o nosso guia tem um guia espiritual da sexta ou da sétima dimensão, que tem um outro guia espiritual que é no nível angelical e assim por diante. Né? Então a gente sempre tem aí uma egrégora de pelo menos cinco níveis em que nós estamos sendo assistidos, estamos sendo amparados, estamos sendo socorridos, né? É, instruídos a cumprir as nossas, as nossas tarefas E além disso Nós temos também aqueles espíritos Uma vibração parecida com a nossa Mas que estão lá na espiritualidade Que aqui a gente chama de mentores Ou de amparadores E que vêm em circunstâncias específicas nos ajudar Então estamos passando uma prova difícil né? Vamos imaginar que seja uma prova de doença Pode ser que um desses espíritos amigos Fraternos tenha tido Uma experiência com a medicina então, ele retorna para nos auxiliar nesse tratamento. Né? Ou se nós tivermos uma perda muito grande de um, de um ente querido. Às vezes vem um avô, né? vem um, um, uma mãe ou um pai que já desencarnaram também para nos dar o consolo nessa hora. Então, a gente tem muitos espíritos com uma vibração parecida com a nossa, um nível de evolução parecido com a nossa, que estão na quarta dimensão, porque o plano, o plano astral é a quarta dimensão, mas que também nos acompanham e nos assistem. Então vejam como, em resumo, o um trabalho espiritual acontece em cadeia. São movimentos de, de vários níveis, de várias vibrações, de várias faixas de frequência que vão emanando essas luzes, tal como o André Luiz exemplificou ali. Eu acho que se me fala a memória, é nos mensageiros, mas não tenho certeza. Agora é um, é, é um daqueles livros iniciais dele. É, então, nesse momento, a gente pensa assim, nós não estamos sozinhos. Não é boa essa mensagem? Assim, a gente está passando por dificuldade. Está tudo muito difícil. Está tudo muito confuso. Está tudo muito inseguro. É, a gente não sabe muito bem para onde ir. A gente sai daqui, dá um passo ali na calçada, parece que as coisas já estão né, é, muito mais pesadas. Mas nós não estamos sozinhos. E quando a gente participa de um movimento como esse na Casa Paula, além de tudo, a gente leva a Igreja dos trabalhadores da casa, que também nos estuda, que está sempre pronta a nos socorrer, está sempre pronta a nos amparar, está sempre pronta a nos acompanhar em todas as provas, em todas as dificuldades, mas também nos trabalhos que a gente faz como caridade, como voluntariado, como amparo, como estudo e assim por diante. Então, é uma... É, uma, é, uma, é um consolo daí a ideia do consolador né? o espiritismo ser seu um consolador prometido de que nós temos esse amparo espiritual e que a gente não deve se desesperar a gente deve manter a confiança, a fé a serenidade de que as coisas estão acontecendo mas que tudo que é difícil passa tudo passa, exceto o amor o amor permanece mas os sofrimentos eles vão acontecer não tem jeito Hoje de manhã eu estava ouvindo uma palestra sobre o budismo e eu fiquei tão bem impressionado de como os ensinamentos espíritas coincidem, tirando o vocabulário, talvez as expressões, mas como na essência é, os ensinamentos convergem sabe, entre essas religiões mais antigas. Quantas lições eu vi ali, me lembro, do budismo falando a respeito desse momento. Uma delas é a questão do sofrimento. O sofrimento para Buda foi talvez um dos pontos principais, centrais que ele levantou, a respeito para a vida humana. Ele percebeu que não, não tem como você viver sem ter sofrimento. Em algum momento você vai sofrer, em algum nível você vai sofrer. Alguma coisa vai te levar ao sofrimento, uma hora ou outra. São perdas, são dificuldades, são crises, são doenças, né? são incertezas da vida, são injustiças. Em algum momento, nós vivemos num mundo de aflições. O planeta de expiações e provas é um mundo de aflição. Aí diz assim, olha, o sofrimento, então, ele, ele vem por, como prova, como condição da encarnação. Mas, você encarar esse sofrimento pode ter diferentes modos. Então, se a gente aprende a encarar o sofrimento com resignação, com fé com confiança de que ele vai passar e que isso é necessário, a gente sofre o mínimo possível e aprende as lições que isso nos provoca. Então, ele até cunhou a frase seguinte, o que é inevitável, na verdade, é a dor, mas o sofrimento a gente controla. Né? A dor, ela vai ter uma causa externa que vai nos, nos atingir, mas como sofrer, a gente pode, a gente pode aprender a lidar. Um outro pensador muito muito importante que fala a esse respeito, com seu exemplo de vida durante o holocausto, já que a gente falou aqui sobre faixa de Gaza, é um psicólogo que escreveu o um livro no campo de concentração e ele percebeu o seguinte: que havia aqueles que, expostos aos sofrimentos horror, horríveis, né, horrendos, Ali da, da, dos campos de concentração nazistas, aqueles que se entregavam, ou seja, eles não tinham uma esfera nenhuma, nenhuma confiança e eles praticamente é, cediam à angústia, ao cansaço, à dor e acabavam provocando a própria morte, o próprio suplício, o que chamava a atenção dos soldados para a morte pela sua falta de condição de manter ali o trabalho necessário, o um mínimo de, de disciplina e silêncio que eram impostos a eles. Né? Já um outro grupo se revoltava, tentava criar montinhos, tentava é, se virar contra os soldados e esses também, infelizmente, eram rapidamente mortos. Havia, aquele, havia aqueles que é, eram muito fervorosos, muito religiosos e que no início sobreviviam bem, mas diante dessa fé fanática eles acabavam se perdendo também, porque imaginavam que viria um anjo do céu interceder em favor deles né? era ali um pouco de uma visão narcisista, um pouco de egoísmo mesmo, de achar que Deus não tinha mais nada para fazer, que aquilo era culpa de Deus e não culpa dos homens e não culpa de nós mesmos né? não uma lei de causa e efeito então esse também que apesar de terem fé era uma fé fanática acabavam se perdendo também porque não chegava nenhum anjo divino para livrar as pessoas desses mares e eles acabavam ou perdendo a fé ou se revoltando contra esse Deus ou acabando se entregando nesse fanatismo e também se perdendo mas no final tinha um grupo menor de pessoas que esses eram muito resilientes. E uma das formas que eles encontravam de lidar melhor com isso era aprender a rir deles mesmos. Então, no final do dia, eles sempre Sim. se encontravam para fazer piada, fazer xiste deles mesmos. Olha, está ficando careca, hein? Olha, perdeu o um dente de novo! Né? E essa magreza aí? Então, faziam né, piadas disso, mas não era uma piada de bullying. Vejam, eram as próprias pessoas sofridas falando delas mesmas. Elas aprendendo, se elas pudessem, como se fosse uma terapia de grupo, se elas pudessem falar delas mesmas, elas acabavam desenvolvendo uma maneira de, de, de encarar a vida sem vaidade, sem orgulho, né? com, com desapego. Foi uma forma dolorosa de aprender o desapego, muito difícil. Talvez fossem pessoas com vivências de muito luxo, de muito dinheiro, de muito poder e muitas e muitas encarnações e que escolheram ali aquela prova dura, severa, mas para aprender definitivamente essas lições. Né? E esses espíritos se aprenderam. E esses foram os que sobreviveram mais tempo. Foram, chegaram, possivelmente, até o final do momento de resgate. Então, não é que eles concordassem com os soldados, mas eles percebiam com esse olhar que, muitas vezes, esses soldados também não sabiam o que estavam fazendo. Esses soldados... É, muitas vezes estavam eles também iludidos com essa dúvida, eles não tinham a dimensão do todo, eles não conseguiam perceber é, que aquilo era de fato errado. E quando você tem um coletivo dizendo, fazendo uma lavagem cerebral, né, criando toda uma narrativa, um histórico, né, uma condição de poder, quando a gente vê, já aconteceu Ninguém avisa para a gente, fala assim, né? o, projeto, o projeto do nazismo, no início, não era assim, olha, nós vamos fazer campos de concentração, nós vamos pegar lá os, os judeus, os poloneses, os estrangeiros, os homossexuais, etc., e a gente vai queimar em cana de gás, a gente vai poder trabalhar com carvão, a gente vai deixar eles sofrendo, morrendo de fome, de sede, de frio, etc. Não, ninguém nunca contou essa história. Né? Isso foi acontecendo na surdina, foi acontecendo aos poucos experimentos todos que eles faziam científicos, né? aquela coisa eu... tanto outro lado, do nazismo, no fascismo na Itália, no Japão é, na, na Espanha com Franco, em Portugal né? enfim, em todos os lugares, Brasil, Brasil teve, teve nazismo aqui na época de Getúlio Vargas né? há vários relatos, vários depoimentos então, em todos os lugares que isso aconteceu esses regimes totalitários como na União Soviética também né? todos esses lugares que exploraram a dor humana ao extremo, ninguém avisou que isso ia acontecer antes. Então, as pessoas são induzidas, são levadas e, geralmente, adormecidas dentro desse processo de maldade que vai consumir. E, vai, e aí, no, no meio daquela crise, é difícil para um soldado dizer não, eu não, não vou machucar o judeu. Você falasse isso, ele, no, no instante seguinte ele estava no lugar do judeu, virava um prisioneiro, né? Ou a família dele ia ser ameaçada. Então era muito difícil fazer ali dentro um esclarecimento acender ali uma luz que pudesse modificar. Então era os próprios prisioneiros é que tinham que se acender. Eles é que tinham que produzir essa esperança. Tinham que lembrar de alguém que podia estar fora precisando deles. E tinham que acender um sentido. Eles precisavam buscar um sentido para a vida deles, apesar de toda aquela amargura, apesar de toda essa dor. Então, isso não é um acaso. Assim como essas guerras também estão acontecendo, não são ao um acaso. Isso é fruto da lei de causa e efeito, isso está na programação espiritual, a causa é humana, não é divina, mas o remédio é divino, a misericórdia é divina. E é nisso que a gente tem que acreditar e a gente tem que fazer com que, nesse momento, o nosso papel seja desse testemunho, né? de fé, de esperança e de caridade. Que as coisas não estão bem, mas elas vão passar, elas vão melhorar. Em algum momento elas vão melhorar. E o máximo que vai acontecer é a gente desencarnar. E desencarnando, a gente vai para a vida espiritual, depois volta. Né? Então, não existe a morte. Existe a dor, mas o sofrimento pode ser ponderado. E a morte não existe. A morte é apenas uma passagem, uma transição. E essas maldades humanas que a gente vê, elas podem ser corrigidas e estão sendo corrigidas, estão sendo tratadas pela pedagogia e pela metodologia de tratamento, de cura, de saúde, que é a melhor possível que Jesus podia nos oferecer nesse planeta tão maravilhoso, de tantas bênçãos, de tanta tanta coisa incrível, de uma natureza tão, tão magnífica, com animais, vegetais, minerais, tão, tão admiráveis que a gente vê, e que a gente às vezes esquece disso. Então que isso acalente o nosso coração, nos dê ânimo para poder passar por essa fase, com muita confiança e com muita serenidade, se ajudando. E que a Casa Paula possa ser esse celeiro de amor e de, de força, de energia cura, de saúde para todos nós. Na né? graça de Deus.